0: Ik heb een keer een workshop van je gehad. Dat is allemaal weer een maandje geleden. Ja. Dus je mag me opnieuw eventjes uitleggen hoe het werkt. Ja, leuk. Overigens, dat is ook de reden waarom ik je onder andere uitnodigde. Ik ken je al wat langer, maar er kwam zoveel energie uit die workshop... dat ik dacht, oké, okay, daar moeten we het in ieder geval over hebben. En ik Top. denk dat de mensen die meeluisteren of kijken... ook daar iets aan zouden kunnen hebben. Al is het maar een klein dingetje. Welkom bij de Cobalt-podcast. Wij klappen onze laptops open om het met onze gasten te hebben over webdevelopment, hosting, efficiënt werken, deadlines halen en werkdruk. Maar dit alles wel met een knipoog, want het moet ook leuk zijn. Oké, okay, let's go. Hmm. Maar goed, laten we eerst even beginnen bij, uh, bij wie je bent. Jij bent een, jij bent een verhalenverteller volgens mij.
1: <laughs> ja, dat, dat weet ik niet. Um ja wie ik ben wat wil je horen Is de privé uh, zakelijk uh, alles ja, je mag zelf beslissen het was een open vraag dit keer ja ja heel goed <lacht> um, nou ja ik ben Bart Verbiest 38 uh, ik woon in Schaag inderdaad met uh, een vriendin Lotte. twee kinderen eentje onderweg uh, Pepijn en Roran, die andere weten we nog niet hoe die gedekt <lacht> <lacht> nee uh, daar woon ik al uh, heel lang met heel veel plezier en uh, uh, Schagen, ik kom zelf uh, oorspronkelijk van Wieringen. Uh, dat is een, uh, een voormalig eiland. Wieringers uh, vinden dat het nog steeds een eiland is. Ja. En uh, dat snap ik eigenlijk wel. Uh, <laughs> dat zie je ook een beetje in de mentaliteit daar. Uh, en dat is ook een reden voor ons dat wij nooit naar Alkmaar zijn verhuisd bijvoorbeeld. Omdat Schagen is zeg maar, uh, stads genoeg, maar eigenlijk ook gewoon een groot dorp. Dus daar voelen we ons heel recht thuis. Oh ja.
0: Dat zeg ik ook altijd over Alkmaar.
1: Ja, dat, dat is net het perspectief waar je vandaan komt, ja, denk he? ik. Waarom mensen bijvoorbeeld niet naar Amsterdam gaan, maar wel in Alkmaar. Maar uh, nee hoor, Schagen wonen wij heel lekker. En, uh, ik werk in Alkmaar bij uh, Raadhuis. Raadhuis is een creatief bureau. Daar ben ik 15 jaar geleden begonnen als vormgever. Uh, uh, dankjewel. En ja, uh, ik denk nu een jaar of acht geleden ook mede-eigenaar geworden. En in die hoedanigheid ook uh, verantwoordelijk voor ons creatieve werk. Dus zowel in vorm als in concept. Dus we denk ik een beetje een notendop uh, wie ik ben. Ja.
0: En misschien goed om te vertellen dat wij elkaar ook kennen vanuit het Huis. Ja. Uh, want wij zijn collega's daar geweest, ja. uh, twee jaar lang. En um, ik vond het wel bijzonder eigenlijk. Zijn we leeftijdsgenoten of ben jij... Net, jij bent net wat jonger dan dat ik ben, volgens mij. Ik ben 38. Ja, oh ja, dat is niet net wat jonger. Ik ben heel veel ouder. Ja. Hey, <laughs> ik ben 41, dus het valt
1: wel mee, wat dat Echt? betreft. Oh, dat wist ik niet.
0: Maar... Ik vroeg net uh, aan jou, van, nou, ben, ben jij die verhalenverteller? Maar dat vond ik namelijk wel altijd als ik met jou ja. samenwerkte. Maar wat dan? Nou, ik, ik weet niet. Jij, uh, uh, jij, jij pakte eigenlijk altijd situaties uit het verleden... of dingen die je hoorde. Oh, ja. En die gebruikte jij eigenlijk uh, om ja, verhalen te vertellen. Klinkt meteen zo uh, groots of zo. Of, Anekdotes uh, misschien meer. Ja. ja. Maar ik, ik weet nog heel goed dat je ook over je vader begon... die timmerman was en ja. hoe hij dan op bepaalde zaken keek. Ja. Altijd heel mooi, hoor. Ja, de, hoe, hoe dan mensen vroeger een bepaald beroep hadden.
1: Ja, ik en snap wat nu. je bedoelt. Ja, het is meer dat... Uh, kijk, in het werk wat wij doen, is de, dat is ook het mooie aan het werk. Wij komen bij heel veel verschillende soorten bedrijven, organisaties... van scholen, veel zorg, veel culturele instellingen. En het, het allerbelangrijkste van ons werk is, is dat je een beetje begrijpt wat zij doen... en voor wie ze dat doen. Ja. En dat vraagt om wat inlevingsvermogen. Ik denk dat dat, als ik zou moeten aanwijzen wat het belangrijkste eigenschap is... om zeg maar in deze sectoren het goed te kunnen doen... is dat je je goed moet kunnen inleven in een bepaalde doelgroep. En ja, de, de makkelijkste manier daarvoor is om dingen uit je eigen leven te pakken. En dat heb ik altijd heel veel gedaan. En dat als ik dat dan wil uitleggen aan mensen... en daar heb ik inderdaad een handje van... dat ik met veel anekdotes kom. M mijn moeder die is kapster geweest, heeft in een verzorgingstehuis gewerkt. Mijn vader was timmerman en is nu met pensioen. en Mijn zus die werkt in het onderwijs. Nou, noem maar op. Je hebt bijna altijd overal ja. wel iemand die je kent waar je misschien even bij een uh, opdrachtgever, dan kan polsen van... nou, oh, ik, ik ken dit verhaal, klopt dat een beetje met wat jullie hebben? En als ik dat niet heb, dan merk ik ook dat ik een beetje aan het stoeien ben in het begin... om te snappen van, oké, okay, maar wat doen jullie nu precies? En moet je er ook altijd heel goed op letten... dat je niet te kort door de bocht zo'n uh, opdracht ingaat. Ja. Alleen gebaseerd op je eigen ervaringen. Maar het helpt wel vaak. Dus ja, daar de, komen de, de, die verhalen vandaan, ja.
0: Klinkt ook heel authentiek vaak. Want het is het ook. Ja. Je kan ook niet anders natuurlijk. Nee, nee. Je bent ben... nou eenmaal geboren waar je bent geboren. Ja ja dat, dat is wel. gewoon mooi toch ja, ook ja zeker ja vind ik wel oké okay. um, ja raadhuis misschien kun je nog een beetje vertellen uh, wat raadhuis precies doet waarom zou ik naar raadhuis uh, toe moeten
1: ja um, ik weet het wel ja snap ik nou ja misschien helpt het als uh, ik ik hoor net dat ik van de verhalen ben dus waarom ik ooit zelf voor raadhuis gekozen heb om daar te gaan werken oh, ja ik mooi. was ja ik was freelancer ik denk een jaar in Schagen werd ik uh, doodongelukkig van en de mensen om me heen ook uh, want ja, collega's is toch best wel belangrijk om af en toe bij te polsen... van of je goed werk doet, uh, feedback vragen, had ik allemaal niet. En ik dacht dat ik dat allemaal wel kon. Uh, uiteindelijk uh, wel besloten dat ik daar echt ongelukkig van werd. En toen heb ik op goed geluk, uh, uh, of tenminste ik ging eerst eens kijken in de regio... want er was een vriendin van mij die zei van joh, Raadhuis, daar moet je eens naar kijken. Want ik hield op zich wel van bureaus met een uh, Amsterdamse aanpak. Dus echt gewoon een serieus reclamebureau met uh, wat, wat diverse afdelingen. Ik heb ook wel in Noord-Holland veel bedrijven gezien die hetzelfde soort werk doen... maar dan is het vaak maar één iemand die dan de vormgeving doet... maar die bedenkt dan ook het concept. En dan plakken ze het ook vaak nog op de auto's. Um, dat vond ik ook leuk werk om te doen. Dat is heel praktisch. Maar ik, ja, ik wilde eigenlijk ook op creatief vlak... wel wat meer mensen, meer verschillende mensen omheen. En zij zei toen, nou, je moet Raters eens, eens proberen. En toen keek ik op de website... en toen zag ik eigenlijk precies zo'n bureau... als wat ik in Amsterdam uh, ook veel zag. Alleen zonder de mentaliteit. Oh ja. Dus meer met uh, Noord-Hollandse... Uh, kop voor Noord-Holland aanpak, zeg maar, waar ik mezelf heel erg thuis voel. En toen heb ik ook goed geluk heb ik een e-mailadres eruit gevist. Dat was toevallig die van Geon, die toen nog uh, creatief zien aan het roer stond, uh, ja. en uh, die zei, joh, kom maar langs. En het was mijn doel om gewoon mijn portfolio te laten zien, wat feedback te vragen en dan weer verder te kunnen. Ik was niet per se op zoek naar een baan. Maar uh, daar kwam het wel op uit. Want uh, dat bood hij aan en, uh, en ik ben daar nooit meer weggaan. En dat kwam gewoon omdat het een uh, ja, het is. Het is sowieso, qua cultuur is het een heel fijn bedrijf. Ik weet nog heel goed dat ik daar kwam en gelijk een arm om de schouder en uh, gelijk te zitten. En, uh, het waren allemaal superlieve mensen. Ja. Ze waren ook heel goed in hun werk. Ik weet nog wel dat ik van schrok hoe stil het was. Hoe iedereen, ik, ik was altijd aan het werk met best wel harde drummerbeest thuis. En toen moest ik me opeens concentreren met uh, heel zachtjes Radio 10 op de achtergrond. Dat is nu ook al veranderd trouwens. We draaien nu meer uh, Kink, dus dat is beter. Maar... Uh, ja, ik vond vooral de cultuur vond ik heel erg fijn. Maar ze, hebben ook, ze werken ook echt wel voor... Uh, het, ik praat nog in een zeur omdat ik er toen nog niet zo lang werkte. Uh, voor echt wel toffe opdrachtgevers uit de regio. En wat daar tof aan is, is dat je je eigen werk terugziet op weg naar huis. Ja. En dat is gewoon heel erg leuk. Ja, en ik denk dat, dat de Raadhuis heeft creativiteit altijd heel hoog in het vaandel uh, staan. We zeggen altijd, alles begint bij creatie. Dat is, uh, sinds 1974 is dat niet veranderd en nog steeds niet. Ook al zijn er weer andere mensen aan het roeren. Uh, en, het, en geen één jaar is hetzelfde geweest. Ik heb me ieder jaar opnieuw kunnen uitvinden. Ik kon op een gegeven moment aandelen kopen, dus daar kan je helemaal verantwoordelijk zijn voor wat jij wil of wat jij vindt dat er met het bedrijf moet gebeuren. Uh, het is ook met vallen en opstaan uh, gegaan trouwens. Maar ja, het is, het is echt een plek waar, uh, um, waar, waar creativiteit wel echt de boventoon voert. Dus daar voel ik me gewoon heel erg thuis. En het is met een fantastische groep mensen. Is dat
0: ook uh, waarom, want we zitten over uh,
1: creatief denken. Mm -hmm.
0: Uh, is het ook een verlengde eigenlijk van waar je nu mee bezig bent bij, bij Raadhuis... om daar dan uh, meer nog in te
1: verdiepen? Is dat logisch of uh, was dat juist een uitstapje voor je gevoel? Nee, ja, dat hangt een beetje vanaf. Want wat mij altijd gefascineerd heeft, is dat... dat je, je krijgt op een gegeven moment het label creatief. en oh, Gevaarlijk. Dat, ja, nou ja, ook mooi. Ik, heb me er altijd, ja. ik ben er altijd heel trots op geweest. En uh, het is ook goed voor je ego... Maar het is niet Meest... al,
0: net als een stand-up comedian... die dan uh, een, een feestje binnenkomt... en dan, hey heb jij die grappen maken? Doe even leuk.
1: Doe even grappig, ja. Doe even creatief. Ja, ja dat heb je soms wel. En uh, ja, dat, dan moet je mensen dat gaan uitleggen en zo. En dan haken ze vaak wel af. Dus dan stellen ze die vraag niet meer. Dus dat uh, scheelt. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, maar dat is, dat, dat is ook het verhaal. want Ik heb heel veel uh, gezien dat... Ik, ik geloof er niet zo in dat, dat sommige mensen creatief zijn... en sommige mensen niet. Want dat zou dus... Dan zou je mee zeggen dat creativiteit een soort talent is. En dat heb je of dat heb je niet. Ik vind talent sowieso een beetje een gek woord. Omdat ik geloof dat je een heleboel dingen kan leren als je dat goed zou willen. En de een heeft misschien wat meer aanleg dan de ander. Maar dus bij creativiteit is het niet anders. Het is een vaardigheid, het is geen talent. In een vaardigheid kan je trainen. Dus creativiteit ook. Alleen je moet het ook wel durven. Weet je, wel. je moet ook van jezelf durven zeggen van ik kan dit op verschillende manieren oplossen. Ik, ik kan dit creatief aanpakken en ik durf er ook achter te staan. En het is niet alleen met gekke ideeën komen. Het is ook uh, heel goed kunnen begrijpen van welk idee goed werkt en welk idee niet. Dus creativiteit en dat zit bijvoorbeeld in design zit dat ook zo. Um, het is niet per se een artistiek beroep of zo. Het is, het is een proces wat je door kan gaan, wat je kan leren. En je moet op een gegeven moment moet je de opdrachtgever of de doelgroep zo goed snappen dat jij zelf kan inschatten of iets wel of niet werkt. En je moet gewoon net zo lang doorgaan tot je iets gemaakt hebt wat werkt. Uh, en, en dat vinden mensen vaak heel moeilijk. Want het is niet een knop die je om kan zetten. Ik vind bijvoorbeeld inspiratie in ons vak vind ik ook zo'n raar woord. Het is echt niet zo dat ik de hele dag zit te wachten tot er een idee binnenkomt. Het is gewoon een bepaald proces waar je doorgaat. Het is hard werken. Um, tot je meerdere concepten hebt waar je gaat schaven, en die je weer in de prulbak gooit. En ja, het is echt wel uh, beuken af en toe. Um, en dat maakt het vak juist zo mooi. Maar het is dus hard werken. Het is niet dat het zomaar opeens bij je binnenkomt. En Dat beeld hebben mensen nog steeds wel van creatief denken. En dat, uh, dat vertel ik dan ook als iemand op een verjaardag vraagt. Van, Joh, doe eens creatief. Ja. Uh, ja dat is, uh, een, 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 uh, het is geen magisch vermogen of zo. Het is geen meestal. trucje. Nee, het is geen trucje. En soms is het natuurlijk wel zo hè, dat er gewoon iets binnenkomt bij je. Omdat je het dagelijks doet. En dat is ook een beetje waar het creatief denken om gaat. Het is iets wat je kan trainen. Een soort mindset. En dan gaat het je op een gegeven moment natuurlijk wel makkelijker af. Dan ben jij diegene die heel makkelijk kan associëren. Die iets kan omdraaien. Die kan denken, oh, als we het nou op een andere manier doen. En als je dat niet getraind hebt wat voor de meeste mensen geldt, uh, dan zie je vaak maar één oplossing. En dan is het voor je brein is het heel lastig om naar meerdere oplossingen te gaan. Uh, ja. En dat is denk ik het hele ding van creatief denken. Daar hebben we ook mee beantwoord wat het nou precies is, denk ik.
0: Mooi. Ik uh, kan me herinneren, we hebben dat boek uh, GRIP hiervoor besproken. En daar zit ook een hoofdstuk in over uh, strategisch denken. En dan gaat het, gaat het eigenlijk daarin weer meer over uh, verschillende oplossingen vinden voor een probleem. Oh ja. En uh, een aantal onderdelen daarvan gaat ook uh, van geef het gewoon tijd. Of uh, in plaats ja. van dat je nu gaat zitten en het nu doet, ja. zijn er andere momenten ook waarin er oplossingen naar je toe kunnen komen als je er Zeker. over nadenkt? Onder de douche of, uh, er, of weet je wel, op andere ja. momenten. Hey, um, um, creatief denken, dat is dus het onderwerp van vandaag. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, merk ik. Uh, is het misschien een idee om daar uh,
1: doorheen te lopen? Mm -hmm. Of um, ja, ik zie dat je wat voorbereid hebt. Tuurlijk, ja, zeker. Nou, ook op wat je net zegt over um, wat ze in grip uh, zeggen. Um, je kent het boek? Nee, maar ik ken de, nee. de, de manier die je omschrijft. Oh, ja. Ja, want dat, dat, dat hebben wij in ons werk ook heel vaak. Dat een groot deel van creatief werk is eigenlijk een, soort, een vorm van onderzoek. Waarin je gewoon heel veel leest, heel veel opzoekt. Uh, eigenlijk ook gesprekken met mensen moet aangaan. Ja. Locaties bezoeken, kijken hoe dat voelt voor een doelgroep. Uh, was laatst bij een wo woonzorggroep, uh, die hadden een nieuwe locatie en daar moesten wij een soort concept voor verzinnen om dat onder de aandacht te brengen. Uh, ja, dan moet je wel gaan kijken, wat is daar dan anders aan? Hoe, hoe wonen die mensen daar dan zometeen? Uh, en dan is het mooi, je moet eigenlijk een soort sponsor zijn op dat moment, maar je hoeft dan nog niet per se gelijk het idee te verzinnen. En dat is vaak, uh, dus haal maar zoveel mogelijk op en laat het dan inderdaad los. Nou, bij mij is dat vaak in de auto naar huis. Uh, dat is meestal een beetje gevaarlijk, met je notities en zo, maar... Dat is wel voor mij het moment. Bij andere mensen is dat inderdaad onder de douche. Of mensen hebben een klapblokje naast hun bed of zo. En dat komt het als je brein in een soort van... of als je lijf in een soort van ruststand gaat... dan gaat je brein aan het werk. Ja. En die gaat met al die informatie gaat, die proberen patronen te maken. Nou ja, dat is het moment waarop je een beetje moet opletten. Uh, en, als, en als dat niet gebeurt... Dan, nou, dan moet je er nog wat meer in verliezen. En soms inderdaad moet je er gewoon echt mee aan het werk. Moet je gaan schrijven, moet je gaan zoeken... moet je invalshoeken pakken en zo. Maar dat werkt vaak wel het beste inderdaad. Om het uh, heel erg op je te in je op te nemen en het dan gewoon los te laten... dan komt het wel uh, vaak gewoon vanzelf naar je toe. Ik denk dat mensen dat ook bedoelen met inspiratie. Maar daarvoor moet je wel eerst heel goed snappen... Uh, waar je mee aan de slag bent.
0: Ja. Ja, ja Zo'n cyclus uh, moet je dan doormaken van uh, rust en weer aan het werk... en dan aan je hoofd ergens anders... Uh, ja. aan iets anders denken en dan weer terugpakken. Uh, Want meestal als je er dan voor gaat zitten... en ik moet nu creatief doen...
1: Ja. ja ja, maar dat, als je dat creatieve stuk dus een beetje uh, uitsmeert over verschillende onderdelen van het proces, waar onderzoek dus een groot onderdeel van is, dan kan je altijd ergens beginnen. Dus het, het probleem is dat als mensen midden in het proces willen beginnen en je, je staat naar een leeg schetsblok, en je hebt het gevoel dat je daar gelijk de juiste slogan op moet schrijven of het juiste logo moet schetsen. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Nee. Dus als je, dat, als je dat kan erkennen, dan ben je al ergens. weet Je, je kan gewoon beginnen met wat associëren of... Uh, wat dingen die nu in je kop zitten, dat er is uitschrijven. Of, en vandaar te kijken van, kan ik dingen combineren? Kan ik dingen van de andere kant bekijken? Nou ja, en dat, dat is gewoon een bepaald proces. Loop je dan, je dan
0: uh, soms wel eens vast eigenlijk? Want er is wel vaak een afspraak of een deadline uh, gezet. Ja. En eigenlijk de manier over hoe, hoe dit werkt en tot je komt, is iets anders als vaste afspraken die je maakt in een zakelijke omgeving. Uh. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, 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 ik loop heel vaak vast. Ik denk voor mijn collega's geldt het ook. En dat is het moment. Ik ben nu bijvoorbeeld met een klus bezig. Een conceptuele klus. En dat, ja, daar merk ik dat ook gewoon. Dat wat ik tot nu toe bedacht heb, vind ik creatief gezien wel leuk. Maar ik heb het gevoel dat de helft van die ideeën niet gaat werken. Als in het is zometeen op een affiche of in een post is het gewoon niet duidelijk genoeg waar het nu om gaat. En dat, maar dat zie ik ook al als winst. Weet je al weten wat er niet aan klopt... En en dan moet je dus iets gaan verzinnen wat dat dan oplost. En dan ben je alweer een stapje verder. Ja, en erkennen dat het soms gewoon ploeter is. Ja. Dus nu ook, ik weet gewoon, ja, ik, en het is ook een beetje zelfvertrouwen. Ik doe dit werk al een hele tijd. Ik weet dat het me uiteindelijk wel lukt. Uh, dus uh, ik heb daar niet echt veel stress uh, bij. En als het niet lukt, dan, uh, ja, dan, dan, dan ga ik meestal niet wachten tot het laatste moment. Maar dan ga ik met collega's in een ruimte zitten. En dan gaan we net zo lang met z'n allen erover door. Totdat we denken, oké, okay, maar dit is misschien een invalshoek. Die wel de moeite waard is. En dat, dat is een soort laatste redmiddel die altijd wel uh, lukt. Ja, ja. Uh,
0: open brainstorm. Uh. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Okay. Ja. Leuk. Nou, oh, ja. zou je ons willen meenemen?
1: Ja. Um, nou ja, ik had al een beetje wat verteld over creatief denken. Het, is ook, um, het probleem met creativiteit is ook dat het een woord is waar veel mensen verschillende ideeën bij hebben. Uh, uh, dus misschien ook wel goed om te zeggen wat we er niet mee bedoelen en wat we er niet mee bedoelen is een soort artistieke creativiteit. Dus als je bijvoorbeeld naar ons werk kijkt, dan, uh, wij zeggen wel eens we zijn geen kunstenaars, want kunstenaars die werken heel erg vanuit zichzelf. Wij werken vanuit een opdracht, wij moeten een bepaald doel bereiken voor een bepaalde doelgroep. Wij, het is ook heel belangrijk dat wij geen eigen stijl ontwikkelen bijvoorbeeld. We moeten dingen op een verschillende manieren kunnen laten zien en ja. vertellen, uh, want anders ben je snel uitgespeeld.
0: Dus is ja. dat zo? Wil je, wil je niet een eigen raadhuisstijl overal overheen? Uh, of kom je, ja.
1: Nee, dat zou ik niet willen. Nee. Ik zou wel willen dat alles dezelfde kwaliteit heeft. En dus op de, vanuit dezelfde uitgangspunten bedacht. Weet je, wij vinden dat ons werk heel uitgesproken moet zijn. We vinden dat onze opdrachtgevers er heel trots op moeten kunnen zijn. Zodat je intern ook ambassadeurs uh, krijgt. Uh, dat, dat, dat is onze meetlat, zeg maar. Maar hoe het werk eruit ziet, ik zou juist niet willen dat uh, mensen van een afstand kunnen zien dat als ja. dat gemaakt heeft.
0: Dat is een keuze, want ik, ik, her, ik ken wel een designbureau, denk ik, dat het een bureau is. Volgens mij niet zo heel groot. Maar zij hebben een bepaalde stijl en dat zie je eigenlijk in al hun werk, zie je die, ja. die stijl uh, terugkomen.
1: Ja, dat kan een keuze zijn hoor, maar dan moet ja. je... Kijk, wij werken heel graag voor de regio, um, omdat je dan je werk terug ziet op het fietsje naar huis. Dat vinden we ook voor de mensen die bij ons werken, vinden we dat heel belangrijk en dat vinden we zelf leuk. Maar dan kan je dat natuurlijk niet maken. Want dan, nee. ja, dan kan je voor één school werken. Dan kan je voor één zorgorganisatie werken. Voor één, nou noem maar op. Uh, ja. Want anders hebben ze allemaal hetzelfde stijltje. En dat, ja, dat willen wij niet.
0: Misschien is het ook gewoon veel uitdagender om uh, verschillende stijlen te kunnen hanteren. En eigenlijk die directe match met die opdrachtgever te pakken.
1: Ja, ik denk dat het, uh, het is een keuze die je maakt. Als jij echt een heel toffe stijl hebt en je kan landelijk daarmee. En mensen die vinden het gaaf wat je maakt. is ja. het natuurlijk ook. Maar het is deels wel een soort van, je moet eerst die stijl maar dus ontwikkelen. Dus het, dan ja. ligt het kunstenaarschap en het designwerk ligt wel een beetje in elkaars verlengde. Dat is bij ons niet zo.
0: Ja, goed. Oké. Okay.
1: Maar uh, goed dat je het vraagt. Um, ja, ik bedoel eigenlijk met creatief denken een, een manier zeg maar, om veel ideeën te kunnen verzinnen uh, voor één probleem. En dat is bij de meeste mensen, is dat in je brein, is dat nogal een uitdaging. Want ons bedrijf, ons brein, ons brein is gewend om in patronen te denken. He, zo komen de dag een beetje praktisch door. Want anders als we bij alles wat we moeten doen, van ga ik dat glas water oppakken of niet, ik ga daar vijftig manieren verzinnen of ik dat wel of niet zou moeten doen, dat is ingewikkeld. Dus ons brein die wil dat graag makkelijk voor ons maken. Maar heel soms hebben we gewoon een bepaald probleem. Dus in dit geval als ik een campagne moet verzinnen of zo. ja. Ik wil graag met drie hele toffe concepten komen. Maar daarvoor moet ik er eerst honderd verzinnen. Om een soort van uh, schifting te kunnen doen, het te kunnen selecteren, het beter te kunnen maken. Tot de drie overblijven die ik echt heel tof vind. En die ook best wel verschillen van elkaar. Maar je brein uitdagen om, om steeds weer opnieuw ernaar te kijken, het op te pakken, om te draaien. Uh, kan je van het probleem de oplossing maken? Zijn er misschien meerdere problemen die ik nu niet zie, die ook een oplossing nodig hebben? Nou, dat is voor ons brein is dat heel erg lastig. Maar dat is dus wel iets wat je kan trainen. En dat is dus die vaardigheid die ik bedoel, dat ze creatief denken. Ja. Nou ja, dat, dat gevoel had ik al een hele tijd, waar ik in het begin ook over had. Hè, dat, uh, uh, dat ik het bij raters ook het een beetje gek vond dat ik dat label creatief had. En dat, dat is dus ook wel mooi voor je ego, maar het is ook wel een beetje gek. Want ik had ook uh, collega's die bijvoorbeeld accountmanager zijn en die ook hartstikke creatief zijn. Alleen uh, die dat dan niet toelaten, omdat ze dan dat label niet hebben of zo. En dat maakt een brainstorm dan ook heel erg lastig. Want dan kan je alleen maar brainstormen met de mensen die ook het label creatief ja. hebben. Dus dat geloofde ik niet zo. En ik ben op een gegeven moment ben ik op de boeken van uh, Edward de Bono gestuit. Dat is gelijk wel een tip voor de mensen die dit tof vinden. Hij heeft een boekje geschreven dat heet Creatief Denken. Het is een heel dun uh, boekje. En dat is eigenlijk een soort inleiding tot zijn, uh, hoe zeg dat, wat hij bedacht heeft. Hij noemt het ook lateraal denken. Dat is een term die hij heeft geïntroduceerd. Waarin je eigenlijk gewoon ingaat op van, we hebben eigenlijk in onze moderne onderwijs, hebben wij niet een manier waarop we mensen leren hoe ze met denken om moeten gaan. Laat staan met creatief denken. Dus dat we leren om die patronen te doorbreken. Of dat we leren nieuwe patronen te zien. Uh, en, en het is natuurlijk gewoon spannend voor mensen om te doen. Hè? Want je, ja, je gaat dus ergens aanzitten en je gaat proberen. En je staat dan inderdaad af en toe als naar zo'n lege schetsblad of een leeg document. Uh, ja, gaan we eens ideeën verzinnen. Ga maar eens een naam bedenken voor een nieuw bedrijf of zo. Dan moet je wel durven. Ja. Uh, een van de excuses die ik vaak hoor is dat mensen zeggen... ja, je eerste idee is vaak het beste idee. Maar ja, dat is, in de praktijk heb ik, is dat bijna nog nooit zo geweest. De beste ideeën zitten vaak in de laatste 20% van het werk dat je doet. Um, en dat is soms wel gestaafd op de dingen die je in het begin hebt gemaakt. Maar het is zeker niet gelijk je eerste idee. Dat is ja. heel zeldzaam. Maar dat denken we dan wel, ook om het gewoon voor onszelf een beetje makkelijker te maken.
0: Zullen we een, uh, een probleem schetsen waar we een oplossing voor moeten vinden? Is dat misschien handig in deze context? Ja, kan. kan. Um, want ik heb namelijk een nieuwe naam nodig voor um, een hondenuitlaatservice.
1: <laughs> heb je net bedacht of niet? Uh,
0: ja. ja. Of heb jij misschien een betere... Uh, heb je misschien onlangs uh, uh, afgelopen maand, weken iets meegemaakt... waarvan je dacht, nou, dat is een mooie, mooi voorbeeld om even te pakken.
1: Nee, kijk... Ik denk in, in de hoedanigheid als hoe ik nu uh, werk met creatief denken... dan Kijk, aan naam bedenken is weer een ander proces. Dat is een heel gericht traject wat je ingaat. Veel schrijven, veel dingen uitzoeken, veel uh, echt gewoon tekstueel ah, dingen. Ja, ja, alliteratie, ja, ja, ja. synoniemen opzoeken, andere dingen. Um, is ook een bepaald proces wat je door kan gaan. Maar ik probeer bijvoorbeeld... Uh, creatief denken is ook echt niet iets wat alleen maar voor een communicatiebureau... of een reclamebureau van toepassing is... Het kan ook zijn dat jij een productiebedrijf uh, hebt. en dat jij denkt: van, hé, hey, ik heb ergens het gevoel dat we 10% effectiever kunnen werken. als we die lijn anders inrichten. maar ik weet nu nog niet hoe. Uh, laten we daar okay. een brainstorm aan wijden. Nou, ja. dat is ook creatief ja. denk ja. ik. Ik
0: misschien... dacht het beperkt, uh, merk ik. Ja, ja. Dus oh, het ja. is voor heel veel. Uh, en ook voor luisteraars die meeluisteren. het is voor heel veel dingen toepasselijk. en niet alleen maar voor in ja. een reclamebureau. om een nieuwe Precies. kleur of naamgeving. of huisstijl. of naam. Ja.
1: ja, dat. dat. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Nou, ah, ja. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Wij zitten allebei bij uh, Young Management. Ja. Dan moet je misschien een andere podcast maar wat over vertellen. Ja. Um, mijn eerste bedrijfsbezoek uh, met die club was bij uh, bakkerij Braas van Brian Braas. En uh, dat is een paar jaar geleden is dat. Nou ja, een paar jaar, een jaar of acht denk ik. En zij uh, bakken de keizerbroodjes en zo voor de. Wat is het, volgens mij voor de Aldi en de Lidl? En daar gaan echt enorm veel van dat soort broden die gaan door die grote ovensbeuren. Dus uh, machinaal. En toen was er op een gegeven moment was er een soort van uh, trend, vertelden ze toen, dat die broden een soort van open rug moesten hebben. Want dat zag er dan rustieker uh, uit. Oh ja. En dat hun, uh, die had dan had hun machinebouwer een voorstel gemaakt van hoe ze dan een soort uh, component konden bouwen waarop dat dan uh, uh, machinaal gedaan werd. Dus de, de broden vlak voordat ze de oven in gingen, dan werden die ruggen opengesneden. En dan kreeg je dus dat effect dat die supermarkt graag wilde moest iets van 60.000 euro kosten. En toen hadden ze bij Brazo iets van, ah, misschien kan dat wel slimmer. En toen hadden de engineers, die hadden daar een soort uh, stalen pijp gepakt. En daar hadden ze 20 aardappelschilmesjes op uh, geductaped. En de, wat die doen, is eigenlijk, van die broden die gaan op een soort band... vlak voordat ze de oven ingaan. En voordat ze de oven ingaan, gaan ze dus langs die aardappelschilmesjes... die in een bepaalde hoek stonden en die sneden zo die rugjes open. En die oven gingen erin, dat kostte bij elkaar 20 euro of zo. <lacht> ja, vond ik echt zo fantastisch. Dat is echt een mooi voorbeeld van een creatieve oplossing... Wat ook nog eens veel goedkoper is. En gewoon op een andere manier gedaan. In plaats ja. van de geijkte weg. En dat is, dat, is, dat is dus een beetje wat het is. Het gaat niet alleen maar om het bedenken van een campagne of wat dan ook. Het kan voor van alles zijn. Nou ja, er zijn... Uh, um, is dat voor jou zo uh, duidelijk? Wil je gelijk door op hoe dat werkt? Of, uh...
0: Ja, laten we dat doen. Uh, ik, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Je had het net over, uh, over Bono, over het boek. Over, yeah. uh, en volgens mij ben je daar ook voor naar Engeland geweest, als ik het goed wil. Oh, ja, uh, ja. Ja. Misschien is dat nog even goed om te melden. Ja. Dat het niet zomaar is, iets is.
1: Ja. <laughs> nou ja, ik, ik, ik merk gewoon... Ik doe nu 15 jaar dit werk. Um, en ik vind mijn werk fantastisch. Maar ik vind creativiteit in zijn geheel vind ik eigenlijk heel erg leuk. Dus er kwamen voor mij twee dingen samen. Eén is van dat idee van creativiteit is alleen voor een aantal mensen weggelegd. Dat klopt niet. Nou, dat werd ik bevestigd in die boeken van Edward de Bono. Hij is uh, uh, volgens mij in 2019... Zoiets overleden, helaas. Uh, hij was arts en psycholoog, kwam van Malta en die heeft onwijs veel boeken geschreven over creativiteit. Hij heeft bijvoorbeeld de zes, de zes denkhoeden geïntroduceerd, die ken je misschien wel. Uh, nou nee. ja, nee, ik je niet. Nou, ik, ik ben er zelf ook niet super bekend mee. Maar het gaat erom dat je dan, als je in een groep zit en je moet met elkaar een besluit ergens overnemen, dat je hebt heel vaak in een groep heb je iemand die kritisch is, je hebt iemand die ja. altijd oh, ja. overal positief ja. op is. Nou, hij heeft gezegd, van eigenlijk moet je dat niet in mensen zoeken, maar je moet het in momenten zoeken. Dus uh, het is goed dat als je een besluit moet nemen, dat we eerst met z'n allen de blauwe hoed opzetten. En die is heel analytisch. Laten we eerst eens kijken naar de cijfers. Uh, je hebt de gele hoed, die is volgens mij heel positief. Je hebt de rode hoed. Nou, en je hebt de, de groene hoed is heel creatief. Wat kunnen we hier nog meer verzinnen? Maar dat iedereen in de groep dat dan doet. Ja, draagvlak
0: dat... krijg je dan ja. beter... Uh...
1: Ah ja en ook voor mensen is het leuker hè want als jij uh, altijd aan tafel wordt gezet als die kritische hufte ja. dan is dat natuurlijk uh, niet zo uh, op een gegeven moment vind je dat misschien niet meer leuk nee. weet je wel en is het voor jou ook wel heel verfrissend om een keer heel creatief mee te denken over iets als je ook maar de kans krijgt om even die kritische hoed op te zetten ja. maar dat iedereen dat dan krijgt nou ja dat heeft hij bijvoorbeeld geschreven en hij heeft later al denken geïntroduceerd en dat vond ik zelf heel interessant omdat hij ook uh, er zijn heel veel technieken uh, om te helpen bijvoorbeeld met brainstormen maar ik had nog niet eerder een techniek gevonden die het zo compleet doet als het werk van Edward de Bono. Daar komen we zometeen wel op. Ja. Uh, ja, en ik vond het eigenlijk wel gaaf, omdat uh, ik merk ook bij opdrachtgevers dat een heleboel communicatieprofessionals die, die vinden dat interessant vinden. En dat ik dacht, van nou misschien kunnen we daar wel een soort van training van maken. Moet ik dat dan helemaal zelf uitzoeken? Nou, dat wist ik niet helemaal of ik daar wel de persoon voor was. En toen kwam ik erachter dat je dus een Edward de Bono gecertificeerd trainer kan worden. Nou, daarvoor moest ik inderdaad naar Engeland. Uh, bij Holst, een bureau die die training aanbiedt. Zij mogen dat ook. Zijn uh, distributeur van uh, de Bono. Ja. Nou, daar heb ik een week gezeten uh, geleerd hoe dat precies allemaal werkt. Uh, en nu mag ik zelf uh, trainingen geven.
0: Wat goed. Ja. En dat betekent dus zelf dat je uh, binnen Raadhuis... waarschijnlijk niet meer ook de enige bent... die, uh, je kan zeg maar, met meerdere mensen, de hoed wisselen van het creatief denken... En dus ook niet uh, ben jij degene die alleen maar die uh, stigma heeft van... jij bent de creatieveling. Iedereen kan dat nu doen.
1: Nou ja, kijk, sowieso ben ik, het... ik ben bij Raad sowieso niet de enige. Hè. We zijn een creatief bureau, ja. dus er zijn heel veel creatieve mensen. Ja. En uh, gelukkig zijn we de laatste jaren... Uh, hebben heel veel van onze mensen hebben we dat wel een beetje van zich afgeschud... van ik ben account manager, dus ik ben niet ja. creatief. Of, dus we denken echt wel veel meer met z'n allen na. En dat denken van de bono, dat zit ook wel wat meer in wat we doen. Alleen, ja je merkt omdat omdat wij er gewoon al wat beter in zijn, omdat het gewoon ons werk is, hebben wij vaak die technieken niet per se nodig. Uh, maar als ik bij opdrachtgevers ben die bijvoorbeeld een productiebedrijf hebben, nou, zoals bijvoorbeeld wat ik net gaf, van uh, die bakkerij. Voor hun kan het wel heel interessant zijn om het eens vanuit een andere hoek te benaderen. Want ja. dingen kunnen altijd beter, het kan altijd slimmer, het kan altijd mooier. Uh, je moet gewoon, uh, dat is ook zo'n ding, Als je iets, we vaak willen we alleen maar een oplossing verzinnen voor een probleem. En we willen nooit een oplossing verzinnen voor iets wat nog geen probleem is. Weet je wel, wat misschien al goed gaat. Weet je, wel, je hebt gewoon een productieproces, je verdient er geld aan. Maar ja, weet je wel, het kan best wel loon om gewoon één keer per kwartaal daar een sessie aan te wijden. Van ja, stel je voor dat je daar 5% winst mee pakt. Of 1% bij een heleboel bedrijven gaat dat gewoon ook om serieus geld. Uh, maar je ja, hoeft niet alleen om geld te gaan. Het kan ook zijn dat je het werkgeluk van je mensen vergroot, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is volgens mij zeer de moeite waard als we daar met z'n allen wat structureel eraan werken. En dat. Uh, dat, dat lijkt mij leuk om te doen en daarom ben ik dat toen in Engeland gaan doen.
0: Ja, wauw, mooi. <laughs> nou, neem ons uh, mee uh, in je ja. verhaal.
1: Nou, er zijn um, in die techniek van de bonus eigenlijk drie onderdelen. En dat is tegelijkertijd waarom ik daarvoor gekozen heb. Want de meeste technieken die, dat zijn een soort van uh, techniek om ideeën te genereren. Maar wat super belangrijk is bij uh, een brainstorm bijvoorbeeld, is dat je de juiste vraag stelt. Het is zo belangrijk voor mij dat ik het op mijn arm uh, getatoeëerd heb. Dat, uh, wat jij misschien weet met die vraagtekens. Oh ja, dat... Ja. Uh, ja. Dat is ook iets wat Einstein ooit gezegd heeft. Uh, ik weet niet of ik het precies goed zeg. Stel de juiste vragen. Was, was het idee erachter? ja? En wat, uh, wat zei hij? Uh, als je een uur hebt om een uh, antwoord te vinden... moet je 50 minuten besteden aan het stellen van de juiste vraag. Daar zit het vaak al in. Uh, daar heb je heel veel variaties op. Maar dat is bij Edward de Bono's techniek is dat ook zo. Hij noemt het de uh, focus... En dat is eigenlijk de vraag die je stelt, de vraag waar je ideeën voor wilt genereren. Waar je antwoord op wil, op heel veel verschillende manieren. En uh, wat er vaak gebeurt, is dat dat in de vorm van een briefing of dat die vraag één keer gesteld wordt. Jongens, hier moet het over gaan. En wat je dan heel vaak ziet in een groep, is dat er heel veel misverstanden kunnen ontstaan over uh, een bepaald woord in die vraag. Of uh, mensen hebben vaak verschillende opvattingen over, uh, over bepaalde woorden of bepaalde zinnen wat dat dan betekent. Uh, en als niet iedereen precies op hetzelfde lijntje zit, dan, dan kun je ook niet zo goed samen ideeën verzinnen. Dus je moet die vragen heel strak krijgen. Dus dat is de eerste van drie onderdelen van die techniek, dat is het stellen van de juiste vraag. Nou, wat hij zegt is van je moet die vraag eigenlijk gewoon opschrijven op een uh, flip-over en dan, uh, dan ga je hem vijf, zes keer proberen opnieuw te stellen. Door bijvoorbeeld is, um, de waarom-vraag te stellen. Dus als we een voorbeeldvraag van uh, wat had ik opgeschreven even kijken hoor. Uh, oh ja, hoe verbeteren we bijvoorbeeld de Teamspirit? Dat is een vraag waar we bij jong management toen ook al mee in de gang zijn gegaan. Uh, dan kan je dus de vraag stellen: van ja, waarom is het belangrijk om de Teamspirit te verbeteren? En daar kan je dan nieuwe vragen uh, uit destilleren. Je kan ook vragen: uh, van wat zijn bepaalde beperkingen die bijvoorbeeld zijn. Uh, dat is bijvoorbeeld, nou, werknemers voelen zich misschien niet gewaardeerd. Of er is geen noodzaak om te verbeteren. En dan kan je die weer opnieuw... Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een noodzaak komt om te verbeteren? Dat is een nieuwe vraag. Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers zich gewaardeerd voelen? Dat is ook een nieuwe vraag. En wat je dan eigenlijk doet, is dan kijken weer naar je flip over. En al die hoe-vragen. Hoe kunnen we? Hoe kunnen we dit? Hoe kunnen we dat? Dan, uh, wij doen meestal in een groepje, dan gaan we stemmen. Wat vind je nou de beste vraag? En dat is bijna nooit de vraag waarmee je begonnen bent. En dat is een exercitie die je zo één, twee, drie keer kan doen. Het is net hoeveel tijd je ervoor neemt. En als je dan denkt van ah, dit is wel een goede vraag. Dan zou je die eigenlijk nog een keer op moeten schrijven. En dan goed kijken naar alle woorden die er in die zin staan. En dat is, dat is wat bijna niemand doet. Want dat vinden ze overdreven. Maar superbelangrijk. Want misschien gebruik jij wel een woord. Ik zeg uh, gewaardeerd bijvoorbeeld. Uh, jij kan denken dat is een schouderklopje. En een ander kan denken dat is financiële beloning. Er zijn heel veel verschillende opvattingen over. Van wat een bepaald woord kan betekenen. Dus je moet daar... Eigenlijk zo simpel mogelijke woorden in een zo kort mogelijke zin. waarin je komma's en het woord en vermijdt. Want anders ben je een vraag dubbel aan het stellen. Dat willen we ook wel graag. Dingen in, uh, wat je wel, twee vliegen in één klap ja. pakken. Maar dat is met creatief denken moet je dat eigenlijk vermijden. Je moet het heel erg sturen. Nou ja, en dat moet je dus gewoon heel vaak herschrijven. En uiteindelijk moet je dan zeggen: oké, okay, dit is onze vraag. Dus uh, zou dat betekenen in het geval van Bakkerij
0: Brazen, uh, als ik het goed heb onthouden. Ja, uh, dat ze. Uh, uh, eigenlijk de eerste vraag was... hoe kunnen we onze broodjes er authentieker uit laten komen? Nee, misschien wel anders nog, zie ik nu te denken. Nog een stap daarvoor. Ho hoe uh, kunnen we onze omzet vergroten waarschijnlijk? Uh, ah ja, ja. Misschien ja. door uh, de broodjes authentieker te maken. Misschien uh, door dan de produ productie en hoe dan? En, uh, op die manier om het zo door te vragen? Of, of is dan, ga je dan al meteen te ver naar de oplossing? Moet je eerst echt uh, die definitie van... wat is authentiek... Eigenlijk
1: bepalen. Nou, Ik denk of bij rustiek. hun is het heel specifiek van... hoe kunnen we die uh, open rug maken zonder investering. Zou je kunnen zeggen. Oh ja. uh, en dan ga je dus automatisch al kijken naar dingen die je al hebt. En uh, je hebt al een hele lijn waarvan alles gebeurt. Met lopende banden en uh, ovens en weet ik veel wat. Dus dat hoeft misschien, er hoeft misschien niet helemaal een nieuw component tussen. En dan kom je vrij snel kom je op zo'n idee. Uh, kan het zijn als je die vraag maar juist stelt... Ja. Want in die vraag zit al een deel van het antwoord verscholen... om dat zonder investering te doen. Dus je moet het doen met de dingen die je hebt. Dus dan zit je al heel erg in een richting te zoeken. Want dat is ook vaak met creatief denken. Dat mensen denken dat we altijd dingen heel erg moeten overdrijven. Dat het gaat met achtbanen en uh, luchtballonnen... en uh, met, met groot, uh, grootsheid en geweld. Maar dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. De mooiste ideeën zitten juist in nuances. Uh, maar dan heb, moet je dus wel die juiste vraag stellen. Ja. Nou ja, ja. Dat, daar moet je dus even de tijd van nemen. Dat is niet anders en je moet het ook met elkaar over eens zijn... En dan kun je naar het tweede deel. Dat is eigenlijk het leukste deel. Want dit eerste deel was focus, als ik het zeg. Ja. Ja, ja. Okay. ja, de juiste vraag stellen, zoals ik het zeg. Ja. Um, het tweede deel is eigenlijk bedoeld om heel veel ideeën te genereren. En daarbij is het belangrijk dat je weet dat kwantiteit uh, belangrijker is dan kwaliteit. Het maakt niet uit wat je opschrijft. En dit vinden mensen vaak heel lastig, want je krijgt een stapel geeltjes voor je neus. En uh, ja, weet je wel, we weten nu wat onze vraag is: uh, hoe zorg je ervoor dat werknemers zich beter gewaardeerd voelen, maar ja. dan waarschijnlijk nog beter opgeschreven dan dat? Um, en, en dan moet je ideeën gaan verzinnen. En daar zijn een aantal technieken voor. Edward de Bono heeft een stuk of vier, vijf in zijn boek die hij omschrijft. Ik vind zelf, heb ik er even eentje uitgehaald... Uh, willekeurig woord, vind ik wel leuk. Dat is dus. Ik heb daar kaartjes voor, maar je kan bijvoorbeeld zeggen van... Uh, je pakt een boek, je slaat een willekeurige bladzij open... en uh, je kiest een uh, zelfstandig naamwoord ergens... en uh, dat woord gebruik je. Dus bijvoorbeeld, uh, wat hadden we bij JM? Hadden we toen een neus of zo, ja. of auto. Ja. En wat je dan gaat ja, doen... Ja,
0: er was uh, volgens mij... Was het voorbeeld ging over een printer waar je een neus aan koppelde. Oh, ja, en dus uh, ja. Ja. kon je ruiken of de, de inktcartridges uh, leeg waren op een gegeven ja, moment. Klopt, ja. En uh, wij gingen aan de slag met de auto.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar ja. ik vond het wel grappig om te zien ook dat er dus. Want dit is wel handig, uh, die verschillende technieken. Want als je zomaar blanco mensen aan het creëren zet. Dan zie je dat de ene die gaat daar helemaal los op. Want ja, uh, ja dat doet dat natuurlijk. En de andere loopt er echt vast. En dus is zo'n handvat wat je daar uh, aangeeft wel echt uh, heel waardevol, dat lijkt mij. Ja.
1: ja, zeker. En dat kan ook heel erg helpen. Hè? Want uh, kijk, eigenlijk is het ding met, met, met is gewoon uh, uh, hardop praten. Dat moet je doen. En als je dat niet zo goed kan, dan heb je tools nodig die jou helpen om dat te doen. En humor helpt daar heel erg bij. Dus een heleboel van die technieken, die, dat is vaak ook krijg je wel een glimlach van, weet je wel. Uh, dat is bij willekeurig woord ook. Als jij in, met een heel serieus onderwerp bezig bent, uh, hoe je een uh, uh, proces in een ziekenhuis bijvoorbeeld kan verbeteren, waar gewoon echt mensenlevens van afhangen. En je koppelt daar een willekeurig woord aan en je noem je clown. Ik zeg maar wat. Ja, dan is dat, uh, da, da, dat is eigenlijk een beetje wat Edward de Bono zegt van, uh, daar doorbreek je al zo'n zo patroon, patroon mee in je hoofd. Weet je wel. Die gaat van probleem naar oplossing. En jij zet, zet dan het woord clown zet jij ertussen. Ja. En dan moet je maar uh, proberen daar dan oplossingen mee te verzinnen. Dus je bent het al een beetje aan het verstoren. En dat is precies wat er voor nodig is. Want dan moet je opeens nieuwe verbanden gaan leggen met een woord die daar helemaal niet thuis hoort. En dat is juist heel erg leuk. En de manier om dat te doen is dat je, nou wat wij bijvoorbeeld bij die printer hadden inderdaad, dat we zeiden nou het, het willekeurig woord is neus. Um, uh, wat zijn nou vier karakteristieken van een neus? Dus je hebt neusvleugels, je hebt reuk, je hebt nou noem maar op. En dan ga je op die karakteristieken ga je antwoord geven op je vraag. Nou, in het geval van het verbeteren van die printer... was dat inderdaad zo dat je met reuk iets zou kunnen doen... dat je weet wanneer de toon erop is. Of eh, ik geloof dat de karakteristiek was ook niezen. En dan was een ander idee, was, eh, een soort eject-knop... voor als je een paper jam hebt, dat die het papier zo uitspuugt. Nou, je ah. kan daar een heleboel <laughs> ideeën van voorzien, hè?
0: ja Ja, twee neusgaten kwamen er langs ook. Zodat je een soort, dat je twee gaten, dus dat je zeg maar zeg twee keer een plek hebt voor een cartridge... dat je nou, dus ja. eigenlijk je backup-cartridge ja. al kan uh, invoeren. Ja, klopt, ja.
1: Heel mooi. Ja, kijk en vaak zijn dat soort ideeën nog niet je eindideeën, maar dat, dat hoeft ook niet. En dat houdt mensen ook vaak tegen. Die willen alleen iets opschrijven wat eigenlijk, ze willen het gelijk beoordelen ook. En dat is een knop die je echt moet omzetten, daar gaat het nog helemaal niet om. Want je zit in een proces waarin je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk ideeën wil genereren. En je moet blij zijn dat je iets hebt bedacht wat nog niet helemaal goed is, maar wat wel een bepaalde richting heeft. Want als je dat dan later weer tegenkomt, denk je van, hey, dit, dit is het nog niet, maar er zit hier wel wat. En dan kan je bijvoorbeeld nieuwe ideeën rondom verzinnen. Dat is in het derde onderdeel, is dat zo. Dus ik probeer mensen er ook altijd in gerust te stellen. Maar toch merk je dat je ze heel erg moet helpen met veel hardop praten. Van, wat kan je er dan mee? En gekke ideeën verzinnen ook, maar ook wel proberen met nieuwe inzichten te komen. En daar kan zo'n techniek heel erg bij helpen. Dus ik zet meestal uh, maximaal twee van dat soort technieken in. En ik heb ook geleerd dat je eigenlijk... Uh, automatisch, omdat ik het leuk vind, besteed ik heel veel tijd aan dit tweede deel. Maar het is veel belangrijker om heel veel tijd te besteden aan het eerste deel en aan het laatste deel. Want het laatste deel dat gaat over het verzamelen van je ideeën. Dus als je het goed hebt gedaan, he, je hebt een kwantiteit gewerkt. Je hebt misschien 50 ideeën verzonnen in 20 minuten, ik zeg maar wat. Uh, of misschien wel 100. Dan heb je allemaal geeltjes voor je neus, die ga je sorteren. En je gaat eigenlijk uh, groepen maken van dat je denkt van nou, dit zijn... Dit is eigenlijk een groep ideeën. Dit is meer een concept. Weet je wel, het is nog niet echt een idee. Het is nog even te grote te vaag. Ik kan het niet gelijk uitvoeren, maar het is meer een denkrichting. Is dat uh, dan een hebt... categorie of zo? Ja, of je uh... zou het een categorie kunnen noemen, ja. Um, dus bijvoorbeeld uh, voor die printer zou het kunnen zijn... Uh, ...toner dat je opschrijft of zo. We moeten iets met die toner doen. Of uh, toner abonnement. Dat is al een beginnend idee. is dat. Dus dat zijn de categorieën, of dat zijn de onderdelen waarin we vaak sorteren. Dus je hebt een beginnend idee, je hebt een goed idee of een idee in ieder geval... En je hebt een concept slash categorie inderdaad. Nou oh ja, uh, en die ga je dan sorteren. Dat is een beetje een saai werkje. Uh, maar dan kom je erachter dat je, je concrete ideeën, dat zullen waarschijnlijk nog niet zo heel erg veel zijn. Dat zijn de ideeën die je eigenlijk nu kan uitvoeren. Uh, dat is gewoon een product wat je nu kan maken. Dat is een, een campagne die je nu kan starten. Het maakt niet uit. Het zijn die aardappelschilmesjes uh, waar ik het eerder over had. Dat is iets wat je nu gewoon in elkaar kan maken. Je kan kijken of het werkt. Uh, maar dat idee heb je misschien niet meteen. En dan, als je dat gesorteerd hebt, dan ga je kijken van, uh, dat noemen we de oogst. of Tenminste, we, dat noemt Edward de Bono de ja. oogst. Dan ga je kijken of je de oogst kan uh, vergroten. Dus dan ga je kijken, oké, okay, dit is wel een goed idee. Kan ik nog vijf versies van het idee opschrijven wat het net anders maakt, waardoor het misschien nog iets beter wordt. En weer kijkend naar je vraag, naar je focus. Kan ik hem nog scherper zetten. En uh, als je het echt goed sorteert, dan sorteer je het ook binnen concepten. Dus dan kan je bijvoorbeeld ook zien van waar de gaten zitten in je... Uh, in je plan, dat er misschien een heel gebied is, wat heel belangrijk is, waar je gewoon nog geen concrete ideeën voor hebt. En dan ga je op dat moment ga je ook aan de slag met die ideeën. En dan kan je bijvoorbeeld weer willekeurig woord of een andere techniek pakken om dat weer te doen, om daarbij te helpen. of Misschien heb je het niet nodig, want er liggen al een veel geeltjes. Maar in ieder geval, dat proces is ook heel erg belangrijk. En daar ligt eigenlijk het echte goud. Dat is die laatste 20%. Bij de oogst. Ja, bij de ja. oogst. Echt ja. daar. Um, en dat is ook het punt waarop uh, uh, mensen aangaan dat zeggen, ja, maar dit is echt een goed idee. Weet je wel? En als je hem dan nog scherper gaat proberen te krijgen, dat mensen, oh ja, maar nu is hij eigenlijk nog beter. <laughs> dat, dat is eigenlijk wat je wil. Um, ja, en dat, 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 dat noemen we dus een soort verrijkingsproces. Dan ga je proberen nog, nog beter te krijgen. En dan komt het punt waarop je dus mag beoordelen. En tot dat punt mag je dat dus eigenlijk niet. Ook niet in je hoofd. Je moet gewoon opschrijven wat er in je opkomt. Dat vinden mensen vaak lastig. Maar dat is dus iets wat je moet trainen. Um, en dat beoordeelde zijn een heleboel uh, ingewikkelde dingen voor. Dat kost vaak ook veel tijd. Uh, ik maak dat vaak wat praktischer door ze op een matrix te zetten. Dus uh, je hebt dan twee assen. De, de, wat is het ook weer? de, de verticale as is uh, van, uniek, uh, van heel uniek naar niet uniek. En de horizontale as is van niet haalbaar naar heel erg haalbaar. En dan wil je alles dat natuurlijk in het kwadrant zit van heel haalbaar en heel uniek. Dat zijn vaak een beetje de goede ideeën. Ja. En dan ga je met een groepje, daar plak je dus de geeltjes in op. Uh, dan gaan we met een groepje kijken naar stemmen... wat we de mooiste ideeën vinden. En als het goed is, hou je dan wel een mooie top 3 of top 5 over van ideeën... die je zo kan invoeren en uh, uh, die ook nog eens heel bijzonder zijn. En dan is eigenlijk de sessie klaar. Dan heb je het creatief denken heb je gedaan. En dan moet je het nog gaan doen. <laughs> dat...
0: Maar wat ik wel een beetje mis is... dat we het eerder hadden over... Uh, je moet uh, zaken ook de tijd geven. Mensen hebben nu allemaal creatieve ideeën bedacht. Mm
1: -hmm. Maar
0: eigenlijk heb je dan ook meteen... Drie, vier, vijf praktische zaken waar je mee aan de slag kan. Ja. Maar waar zit dan die tijd die het nog, uh, he, het uh, immasseren in mensen hun brein... en dan uh, er later achterkomen dat, no dat er nog misschien een betere variant
1: is? Ja, nou ja, het ding is een beetje, je hoeft dit natuurlijk niet maar één keer te doen. Het is ook geen eindstuk. Nee, oh, ja. Nee. We zeggen, ik merk dat wel vaak. We zeggen ook helemaal niet van, joh, dit zijn nou die ideeën, zo moet je ze uitvoeren. Als jij morgen wakker wordt en het kan nog beter, dan moet je dat natuurlijk ja. lekker
0: doen. Het is een zaadje of zo, uh, ja. wat, wat je plant.
1: Ja. ja, en het is ook gewoon de techniek. Uh, het is ook niet iets wat je eigenlijk één keer moet doen. Dan heeft het ook gewoon niet zoveel zin. Je moet het gewoon vaker doen en ook gewoon er steeds beter in worden. En als je erachter komt van, ah, uh, dat heb ik ook vaak, dat mensen het lastig vinden dat we maar met één vraag aan de slag kunnen. Uh, want er zijn eigenlijk nog drie dingen heel belangrijk. Oh ja. Nou, dan ga je een week later zitten en dan pak je iets anders op. Uh, maar je kan dat gewoon niet combineren, want anders krijg je een heel uh, weerwar aan uh, vage ideeën... die niet concreet genoeg zijn, ja. waarin je dingen probeert te combineren die misschien niet te combineren zijn. Of die wel te combineren zijn, maar in ieder geval niet in eerste instantie. Nou ja. Dus dat, de, de, de tijd geven, dat is soms wel eens goed als je echt met een vraagstuk zit uh, waar je, je echt in uh, moet verdiepen. Maar dit gaat meestal over dingen waar je mensen aan tafel zet die daar al verstand van hebben. Dus als je bijvoorbeeld dat productieproces wil ja, verbeteren... Ja, de die bakkerij... Dan zorgen dat je de engineers aan tafel zet... die al heel goed weten hoe dat machinepark eruit ziet. Ja. Dus die hoeven dat geen tijd te geven. En maar het, wat voor hun dan juist zo belangrijk is... is dat ze iets moeten verzinnen uh, buiten de gebaande paden. En daar is die techniek voor bedoeld. En daarom kan je dat wel achter elkaar doen. Ja, want die
0: of uh, die uh, nee aardappelsnijmesjes... die passen natuurlijk helemaal niet in hun uh, dataset van leveranciers... waar ze uit uh, materialen kunnen bestellen bijvoorbeeld... Zeg het nee, een beetje goed maken. Maar... Nee, ja,
1: precies. Maar dat is misschien meestal hoe je dat doet. Ja. Tal. Dus dat,
0: dat is wat ik bedoel met buiten, uh, gebaande paden gaan denken.
1: Dus, ja. ja. Oké, okay,
0: leuk. <laughs> mooi. Is het ook uh, heel belangrijk om met meerdere mensen dit te doen? Of kun je dit ook uh, in je eentje of met z'n tweeën doen? Of nou, is ja, dat, dat draagvlak, wat je zei met die hoeden.
1: En... Ja. Kijk, als je deze techniek wil doen, dan moet je eigenlijk gewoon meerdere mensen doen. De, de meningen zijn er heel erg over verdeeld, de onderzoeken ook. Of brainstormen überhaupt wel zin heeft. Um, uh, ik merk of wel... Of het überhaupt wel zin heeft. Nou ja, of tenminste wat het nut is van brainstormen... als je dat niet goed begeleidt, zeg maar, dat sowieso. Uh, het is vaak wordt het heel erg in, ingezet als een manier om mensen te betrekken. Dus dan wordt er ook een groep oh, mensen ja. neergezet die niet per se... Uh, het beste zijn voor die klus, maar uh, die je in ieder geval wil betrekken... om een soort draagvlak te krijgen ja, in die organisatie. Blauw. Ja, ik hou er niet zo van. Ik snap wel dat draagvlak belangrijk is... maar ik denk dat je dat op een andere manier moet doen dan... want anders dan, ja, weet je wel... Je, uh, wat je ook gewoon vaak ziet is dat er dan dingen uitkomen... waar eigenlijk niemand echt achter staat met een soort compromis. Dus we gaan dat later toch anders doen... en dan krijg je een afrechts effect. Ja, dus, uh, of dat, ja.
0: er wordt toch niet naar me geluisterd. Maar ik nee. heb wel het beste idee.
1: Dan krijg je dat een beetje. En, uh, maar als je deze techniek, dat, dat, dat kan je in je eentje doen... Uh, maar het is beter om dat samen te doen, want je kan gewoon heel erg bevragen aan elkaar. En het is ook heel belangrijk dat je, als iemand met een idee komt, dat jij er bijvoorbeeld op doorgaat. Weet je wel? En uh, ja, dat, dat, als je dat in je eentje moet doen, dan, dan heb je ook alleen maar de output van één persoon. Terwijl in het begin is het eigenlijk zo belangrijk dat je met zoveel mogelijk ideeën komt. Dus ja, dat is logisch ook. Des te meer mensen, des te meer ideeën. Maar dan moet wel iedereen dit iedere keer trainen. Ja. Want anders in het begin zal dit gewoon lastig zijn. In het begin zal mensen echt hulp nodig hebben om, uh, om iets op die geeltjes te schrijven.
0: Maar goed, bij Raadhuis hebben ze dus
1: jou om die training te verzorgen. Ook al kunnen ze het
0: zelf uh, wel uitvoeren.
1: Ja, dus nou ja. dat, is de, dat is het mooie van, eigenlijk. Ja, <laughs> ja. Nou, ik ben dat nog wel een beetje aan het onderzoeken. Ik, uh, we doen het bij Raadhuis, uh, uh, zetten we dat af en toe uh, wel in, intern zeg maar. Um, de trainingen zelf, die geef ik onder eigen naam, gewoon via toekomst. Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, dat is... Dat toch uh, nog
0: een, omdat het een beetje spannend is misschien... Uh, om, je, om, om de naam Raadhuis eraan te koppelen? Of uh, is het juist iets wat je zelf uh, helemaal wil ontdekken?
1: Nou, het is in ieder geval... Uh, ik vind het heel tof. Ik mag bij Raadhuis ondernemen met nog uh, drie andere mannen. En dan hebben we natuurlijk nog een team. En dat vind ik heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel leuk om iets voor mezelf te hebben. Dat sowieso. Uh, en daarnaast um, um, wil ik graag dit inzetten... Uh, voor iets wat niet per se over communicatie gaat. En ja, dat past natuurlijk niet echt bij Raadhuis. Dus wij, zijn, wij lossen dingen op en maken een website, een identiteit of een campagne of iets wat daartussen ligt. Ja. In ieder geval op merkniveau, denken wij. En dat zit natuurlijk ook in mijn ervaring, maar ik zou ook heel graag dit in willen zetten om uh, bedrijven te helpen om hun uh, processen te verbeteren. En dat kunnen processen zijn waar ik misschien helemaal geen verstand van heb, maar ik kan ze wel helpen om tot nieuwe inzichten te komen. Ja. En dat, dat lijkt mij een heel uh, toffe set om te doen. En dat ligt niet per se in het DNA van Raadhuis. En ik denk ook niet dat dat handig is... dat dat in de toekomst uh, heel erg iets van Raadhuis wordt. Dat wij een soort procesverbeteraars worden ofzo, of zo. Uh, dat, dat is niet voor ons.
0: Het is ook eigenlijk best bijzonder... dat uh, Raadhuis dan degene zou zijn die die aardappelschilmesjes uh, ja, heeft geregeld. dat ja. gaan we natuurlijk helemaal niet doen, nee. <kugels> Oké. Okay, um... Kunnen
1: we wel een mooie poster van maken.
0: Ja, precies. Ik vind dat wel mooi. Dus uh, misschien ook goed dan om meteen te melden. Dat uh, mensen kunnen natuurlijk contact met jou opnemen via Raadhuis. Ja. Uh, Raadhuis.com is de website uh, bezoeken. Maar een nieuwe identiteit uh, sinds een aantal weken, ja. denk ik. Uh, ja. 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 ja, een maandje nu, denk ik. Ja, ja. heel mooi. Ik kwam uh, van de week uh, bij jullie binnen en uh, ik moet zeggen, ik was erg onder de indruk. Ook oh, uh, alles was helemaal uh, doorgevoerd van binnen en buiten. Ja, als je zo'n uh, voorbeeldpositie hebt, dan moet je het zelf ook goed doen, hè.
1: Ja, dat ja, vonden wij ook. Terwijl Zou je, je dan,
0: uh, een uitdrukking hebt uh, dat de uh, schilder zijn eigen huis niet schildert, is dat bij ja. jullie dus anders. Uh,
1: nou. Sinds kort is dat bij ons anders. He. Ja, ja.
0: <laughs> dat is supermooi. Uh, maar uh, mensen kunnen misschien ook jou persoonlijk dus uh, contacten.
1: Ja, dat uh, mag. Ik, uh, ik ben er nog een beetje voorzichtig in, maar je kan naar bartverbiest.nl. En daar heb ik een beetje uitgelegd uh, wat dit precies inhoudt. En dat moet eigenlijk uh, nog wat meer vorm krijgen. Maar uh, ja, als mensen denken van, joh, dat vind ik wel tof... dan kunnen ze zeker even contact opnemen.
0: Ja, en als de mensen zelf aan de slag willen... naar aanleiding van deze talk... Yeah. Um, zijn er nog... Uh, ja, je hebt uh, geeltjes, had je het over. Mm -hmm. Zijn er nog meer uh, tools of tricks die, uh, die handig
1: zijn hierin? Nou ja, kijk, als je dit interessant vindt... dan zou ik sowieso beginnen met het boekje van uh, Edward de Bono... Ja. dat Creatief Denken. Ik denk dat die heel erg scheelt. En hij heeft meer boeken geschreven... Um, als je, daar kan je eigenlijk wel al mee aan de slag. Hij legt er ook een beetje in uit hoe dat dan werkt met die vraag stellen... en hoe het werkt met... Nou, dan kan je dat uitproberen. En als je daarna denkt van ik ah, heb hier meer hulp bij nodig... dan moet je eigenlijk wel uh, met iemand zoals ik... er zijn er meer, er zijn er een paar in Nederland. Volgens mij een stuk of vijf uh, die die trainingen mogen geven. En dan zou je... want het hoeft niet per se een training te zijn. Hè? Het mag ook een workshop zijn. Uh, wat ik een paar keer heb gedaan dit jaar... Uh, dat ik gewoon bij bedrijven kom... en dan, dan gaan we samen aan de slag met één zo'n vraag... en dan ja. help ik ze gewoon mee... En dan ben ik na een halve dag of een dag ben ik ook gewoon weer weg. Het hoeft niet per se in training. Het ook wel en Je leert uh, hoe dat werkt. Ja, ik vind eigenlijk stiekem dat vind ik leuker. Want dan kan ik ook meedoen. In plaats van dat ja. ik andere mensen trainen hoe ze de techniek moeten gebruiken. Dus zo'n workshop vind ik eigenlijk leuker. Dan zou je dat eigenlijk moeten overwegen. Oh, ja.
0: Ja. Supergoed. Hey, en uh, je zei al, ik heb een, een algemene vraag over. Die ik aan iedereen stel. Van wat is uh, je favoriete uh, muziek wat je luistert uh, tijdens het werk of uh, om het werk heen? Oh ja. Maar je gaf uh, net aan dat, je, dat jullie kink op hebben staan... en dat het al veel beter was als Radio 10, voor jouw gevoel. Maar ja. uh, stel, je zet de koptelefoon op en je gaat uh, aan de slag. Um, is, het
1: dan, wat, wat, is dat dan ook kink? Of? Uh, nou wel, ja, niet helemaal. Ik heb sowieso ik heb een beetje over die vraag nagedacht en uh, gerealiseerd dat ik heel erg ben... ...opgevoed met muziek en dat eigenlijk nog steeds wel luisteren. Dus ik heb een kant van mijn vader... ...dat is uh, Pink Floyd en U2... ...en Die Straits, nou, waar ik eigenlijk... ...alleen veel Pink Floyd en U2 van overgehouden heb. En mijn moeders kant is meer... Uh, ...Boudewijn de Groot en Robert Long, dat soort dingen. En dat, dat luister ik ook Mooi. nog steeds wel. Ja. En Zelf heb ik daar wat uh, Foo Fighters... ...en The Who en uh, ja, eigenlijk best wel oude muziek ook. Uh, maar over het algemeen... ...maakt het me niet zo gek van uit. Ik uh, vind het ook heel lekker om in Spotify... ...gewoon zo'n uh, zo random lijstje aan te zetten... ...met alles door elkaar... Oh ja. En dat, uh, dat, ja, ik vind het snel goed. Ik hoor geen Nederlandstalige muziek. Nee, zeker niet. Oké. Okay. Nou ja, <laughs> ik zei Boudewijn Groot, Akda en Munich. Uh, oh ja. Ik, uh, ja ik, ik ga ook altijd heel goed op artiesten die uh, hun teksten zelf schrijven... en waar echt een goed verhaal achter een liedje zit. Dus uh, ik, nou ja, weet je, je zei in het begin van een vertellen. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit eens de film gezien uh, van Johnny Cash. Super goede film. En daarna ben ik Country gaan luisteren. Omdat ik het verhaal van, uh, van Johnny Cash nu begrijp. En dat is echt een super mooi bijzonder verhaal. Net als de film van Ray Charles bijvoorbeeld. Ging ik Ray Charles luisteren. Dus als er ergens gewoon een heel goed verhaal achter zit... dan vind ik de muziek ook gelijk een stuk mooier. Maar oh ja. dat geldt denk ik voor iedereen. Uh, maar ja, het Nederlandstalig, ja, zeker wel. Maar wij maken gewoon best wel veel muziek. Ja, naar mijn idee waar niet super veel inhoud in zit. Uh, en uh, andere liedjes dan weer wel. En die luister ik ook gewoon uh, ja. prima.
0: Leuk. En... Um... Misschien een tip, ik weet niet of jij dat al uh, geluisterd hebt of gehoord hebt of gezien hebt. Ik was er zelf al onder de indruk, want er werd een mooi verhaal verteld. Het ging over, uh, uh, op Netflix is de serie uh, De Playlist uh, te zien. Het okay. gaat over, de, ja, het is een beetje fictie, maar het is een soort drama uh, van zes afleveringen uh, over de oprichting van Spotify. Uh, en uh, De Playlist, uh, ja, dat refereert natuurlijk naar een lijstje op Spotify. Dat is de titel. Maar uh, het leuke is dus in die serie dat je elke aflevering kijkt uh, door de ogen van iemand anders. Dus uh, je hebt de artiest, dan krijg je het verhaal van de artiest. Je hebt oh, zeg ja. maar de, de CEO, en je hebt de programmeur, en je hebt de jurist en, uh, en de pla en platenlabelbaas van Sony. Ja? En zo krijg je al die verhalen mee. En ieder verhaal heeft wel uh, ja, zijn eigen charmes eigenlijk. Oh, en, tof. Uh, ik werd er zelf heel erg enthousiast van, uh, moet ik zeggen. Ook alweer... Okay. Uh, iets uh, een nieuw product te verzinnen wat uh, ja. Spotify gaat verslaan. <laughs> Goed, um, ja lunch. Je uh, gaat zo meteen naar Raadhuis, Vertelde je net. Want ja. jullie lunchen daar samen. Maar ja. uh, stel uh, je, je favoriete lunch. Wat zou dat dan? Wat zou dat zijn?
1: Ja. Nou, ik heb natuurlijk al dingen die ik lekker vind, maar ik zie uh, eten vaak als iets uh, gewoon brandstof in de tank. Um, moet ik zijn. Dus ik, ik sport veel en dan, uh, ik vind het belangrijk dat ik alle dingen goed binnenkrijg. Dus ik kijk, kijk vooral naar uh, voedingswaarde. Uh, maar waar ik toch wel blij van word, is uh, gewoon uh, goed bruin brood met uh, iets met ei of zo erop. En uh, een beetje zout, veel peper. Daar word ik eigenlijk wel heel gelukkig. van. Ja. ja, lekker hè? Broodje pindakaas. Dat vind ik ook uh, nog steeds uh, goud.
0: <laughs> Hoe ingewikkeld
1: kan het af en toe zijn? Uh, ja. Ja.
0: Nou, mooi. Hey, uh, ja, ik denk uh, dat ik nog een laatste vraag heb. Uh, zijn, er, zijn er wat zaken die ik nog niet heb gesteld... die je nog uh, wil
1: meegeven aan de mensen? Nou, volgens mij heb we best wel veel uh, verteld. Ja. Nee, ik zou het niet weten. Volgens mij zijn we er wel.
0: Alright. cool. Nou, mensen nemen uh, contact op met, uh, met Bart. Um, ik uh, zal alles in de show notes ook uh, goed neerzetten. Ik heb uh, best wel meegeschreven, dus uh, dat komt helemaal goed. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ook bedankt. Dat was goed. heel leuk. Mooi. Doei.